0: 每天五分钟，定投聊通透。大家好，我是威尼斯摆渡人。今天这一集的声音呢，基本上又回复到这个专辑最开始的那几十集声音的状态了。原因非常的简单，在过去的这大半年中间，这个专辑有很多集的节目都是从直播的这种回放中间剪辑出中间的相关的观点和问题。然后直接放到了专辑里面，供大家后面去反复进行收听。结果呢，发现有很多的人就说：“哇，你这个语气特别的自大，你这个语气特别的让人不爽，你老是在教训别人。”其实说实话哈，标准的录音和直播以及现场的演讲，对于声音的控制跟驾驭是完全不同的技巧。我作为在讲台上面讲课接近二十年的一个人，在不同的场合用什么样的声调、用什么样的语言、用什么样的组织方式，可以让真正收听到这些信息的人最大程度的来获得我所输出的信息，是我在演讲中间会去考虑的问题。所以有很多人说，哇，听着觉得不舒服，或者说听着后面的这些节目的语气。跟最开始的那些节目感觉有很大的差别。说到底，只是说自己在什么样的状态，用什么样的方式去进行处理而已。那今天呢，这一集想要跟大家再重新的去聊一聊关于定投的话题，因为在过去的这一段时间，有非常多的人在每一集的节目下面都在问说，中证五百到底还值不值得去投资，或者说。回看过去的这段时间，大家都觉得，由于整个市场抱团，然后分化的特别的严重，因此呢，像上证五零指数跟沪深三百指数明显都跑赢了中证五百，于是很多人就在问了：中证五百还有价值吗？甚至于还有人说，在过去这两年，中证五百就是一笔失败的投资。其实哈。我觉得对于这些观点呢，我一直秉承的想法就是，我不想去做任何的辩驳，因为本来在喜马拉雅上面做这些专辑，我就从来不是抱着要给大家带货，让大家去投某一个产品这样子的出发点来做的这些节目。我更希望的是能够让大家拥有自己的投资逻辑，你们可以对自己选择什么样的产品来进行投资。到底是选定投还是选一次性？你们都有非常明确的这种自我的逻辑。那我觉得这就是我做这些节目的一个出发点。因此呢，大家觉得好与不好，其实都在于你自己。而且更重要的是，钱是自己的，也只有自己才能对自己的钱负责。中证五百是我自己从二零一零年开始定投至今的一个指数基金。这么多年从来没有间断过，而现在呢，也是每周的周四都会扣款，因此呢，从我自己的定投账户来看，我并不接受说过去两年中证500的投资是一笔失败投资这个结论的。如果我们以2019年1月1号开始做中证500指数的定投，按照周扣款做到这个月的1号。总共扣款是一百一十七，总收益率的话呢也有百分之十七点三一。如果按照 IRR 算出来的年化收益率也高达百分之十五点八零。而如果我们在二零一九年的年头一笔去进行中证五百的投资，时至今日呢，总的收益率已经达到了百分之五十三点七四，二年化收益率算下来也有百分之二十二点六八。因此呢，不管是做定投还是做一次性投资，在过去两年，中证五百其实都不能算是失败的投资。那为什么大家会有这样子的结论跟想法？原因很简单，因为大家有了参照，大家看到市场中间有很多比中证五百涨得快得多的品种，因此在这种时候，大家就觉得为什么它跑不赢其他的品种？为什么我不去投那些明显跑得比中证五百要快的品种？但是，就像我二零一九年在喜马拉雅上面录节目介绍中证五百、介绍指数基金的定投开始，我当时就跟大家说过，实际上指数基金拿的就是市场的平均值。我们进行指数基金的定投，止盈线设在百分之十到百分之十五之间，是一个比较合理的值。如果你想要追求超额收益，就应该去选择主动管理型基金投资。所以，实际上我们现在回头来看，不管中证500指数在过去的2020年是不是跑输了蓝筹指数，也跑输了创业板指数，但实际上两年坚持下来，最后你会发现它的年化收益率其实是有达到我们的止盈线的。在某种程度上面来说，实际上在过去两年，如果你真的有做中证五百指数基金的定投，最后它的一个定投收益率是有达到我们一开始所设定的预期的。因此，在二零一九年的时候，当时在网络上面有很多朋友听了我的课，然后开始去做中证五百基金的定投，大家都很开心，一个个都在下面给我点赞，说我推荐的是好产品。而到了2020年及其分化市场情况之下，当中证500跑不赢其他的标的的时候，大家又开始在各种场合说：“我给他们推荐了一个不好的产品，没有前景的产品。”同样的是一支产品，为什么在不同的年度会有截然相反的这种反应呢？原因非常的简单，那就是因为在2018年整个上证指数是跌了接近四分之一。所以大家对于股市的预期非常的低，因此在2019年的时候，参与到权益市场的投资，大家总觉得只要不亏钱，只要能够赚到钱，就已经是超预期的事情了。所以大家开始去进行中证500指数基金的定投，感受就会特别的好。然而，经过了2019年一年的这种上涨之后。大家慢慢就觉得，好像投权益类的基金赚钱是一件理所当然的事情，大家对于未来的期望也会变得更高一些。更何况，在过去的这一年，很多行业，尤其是像消费、新能源等等行业的这一种主动剂的上涨幅度，以及相关的这些指数上涨，都已经远远的超过了大家的预期。在这种情况之下，一个看上去不那么出色的标的，瞬间就成了大家看上去特别不顺眼的东西了。说到底，在这种环境之下，大家已经不认为年化百分之十到十五是属于一个合格的年化收益率了。所以，本质上面产品仍然是那个产品，指数也依然是那个指数，但是此时的你已经不是当时的你了。随着中国股市未来的发展，随着机构投资者占比越来越多，是否未来中国的 A 股完全就会向头部集中？是否未来 A 股的所有的机会都会属于上证50跟上证 180， 或者属于沪深 300？ 未来是不是连中证500指数中间的这些公司都会面临被市场所淘汰的命运？这些都可以留待时间来慢慢的检验。在我的专辑中间，所有的节目仅仅代表我自己的个人经验和我自己的分享，所以我从来不敢说我认为的东西就一定是对的。市场一直都在发生着变化，更何况是日新月异的中国市场。所以在这样的情况之下，大家有不同的观点跟怀疑，我觉得都非常非常的正常。但是，大家的怀疑应该是有逻辑、有自己的思考的，而不仅仅是拿着过去这半年到一年的业绩来评价一个东西到底是否还继续投资，或者并不适合投资。采用短期业绩表现来决定到底应该买什么、应该卖什么，其实说到底就是追涨杀跌。所以，大家真的可以仔细的去回想一下。你做定投的初心还在吗？未来 A 股会不会持续的、一直的向头部进行集中？整个市场中间最后只剩下上证五零，我不知道。我们一起要见证历史的发展，但是至少以海外市场几百年的经验来看，像这样的漂亮五零行情全部都有出现过，只不过无一例外的。在后面都出现了风格的切换，那我们的 A 股市场会不会完全走出自己的创新之路？我们一起可以去期待一下。对于我来说，我仍然坚持着在这个专辑中间一路以来我所坚持的理念，那就是用最少的精力和时间的投入去获取一个合理的收益率，选择最适合自己的投资方式。和自己最相信的投资标的，是投资能够真正长久坚持下去的前提。在这个专辑的第二十三集，我就有给大家推荐过三支指数基金来作为投资的选项，分别是沪深三百指数、中证五百指数跟创业板指数。而实际上，当时在那个时点去推荐这三个指数给大家做定投的时候。我最不担心的是中证500指数，因为沪深300指数在2018年出现过大跌，而创业板指数更是在前面的那三年中间一直都趴在地上没有动过。假设现在我们回到那个时点，我们面对沪深300和创业板的态度，是否就会和现在面对中证500的态度是一样的呢？而在后来很多次的直播中间，面对大家问到底是选择中证500进行定投，还是选择沪深300进行定投，亦或选择创业板指数进行定投的时候，其实我一直给的回应就是：作为成年人，我们不做选择，我全部都要。所以时至今日，实际上我也是这三只指数基金都在进行扣款。而当创业板跟沪深三百指数在过去的这一年涨到如此高位之后，其实对于我自己来说，我现在是担心他们俩的回调风险；而对于中证五百，反而是更加的放心。回过头来说，因为做定投本来就是一件长期坚持的事情，到了止盈线我就进行赎回，所以市场短时的涨跌跟我。并没有太多的关系，而更重要的是，只要涨到了止盈线，我就会果断的进行赎回；而没有到止盈线的标的，那我就坚持扣款，等待它到止盈线就 OK 了。因为作为定投来说，最不能犯的错误就是低位停扣，更何况还是一个宽基指数。